0: Jetzt beginnt dein nächster Schritt.
1: Das Thema Delegation von Aufgaben ist einfach, aber nicht leicht. Einfach aus der Perspektive, weil ich einfach nur die Aufgabe abgeben muss und dementsprechend delegiere. Aber nicht leicht, weil da viel Emotion hinterhängt und viel Psychologie. Weshalb eigentlich schon dieser Running Gag gilt beim größten Fehler der Delegation dass die meisten überhaupt gar nicht Aufgaben delegieren, dass das schon der größte Fehler ist. Ja, Da schickt eine Menge emotionaler Themen hinter, die Menschen mit sich selber verknuspern müssen, ähm, aus ihrer Kindheit und anderen Themen, weshalb sie da nicht vertrauen oder abgeben können oder loslassen können, vielmehr. Ja? Ich möchte mit dir heute aber darüber reden, was sind denn so die Hauptprobleme und was kannst du daraus mitnehmen, um letztendlich dieses einfach und leicht in Einklang zu bringen. Weil Delegation kann auch einfach sein und leicht. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, Wenn ich eine Aufgabe delegiere, ist das ungefähr so. Ich habe mein Handy in der Hand, drücke bei WhatsApp auf Sprachnachricht senden und spreche dann die ähm, Aufgabe ein. Das dauert in der Regel so 15 bis 20 Sekunden. Drücke auf Abschicken. Und so habe ich eine Aufgabe delegiert. Mal ganz einfach gesagt, ja, gibt es noch ein paar Mechanismen drumherum, dass ich mir ein Feedback einhole und mir das Ganze dann halt notiere. Aber so funktioniert Delegation. Das ist einfach und leicht. Da gehört aber eine Menge mehr dazu. Und da sind auch die Fallstricke, die viele Führungskräfte haben. Jetzt ist ja das Thema, wann merke ich denn überhaupt, dass ich schlecht in Delegation bin? Ich möchte dir da mal einen Blickwinkel für öffnen, damit du das genauer verinnerlichen kannst. Ab dem Moment, wo du über 50% deines beruflichen Tages mit dem Tagesgeschäft verbringst, bist du schlecht im Delegieren. Jetzt nehmen wir mal so einen normalen Arbeitstag, Montag äh, 8 bis 17 Uhr von der Führungskraft. Wenn du an diesem Tag mehr als viereinhalb Stunden mit Tagesgeschäft verbringst, das heißt mit irgendwelchen Aufgaben, dann hast du Delegation noch nicht verstanden und Du hast Probleme im Loslassen, du hast Probleme in der Kommunikation und du hast Probleme im Bereich Vertrauen und Nachfassen. Und das ist schwierig für Führungskräfte, weil unsere Aufgabe ist es, mehr als viereinhalb Stunden pro Tag Zeit zu haben, wo wir uns hinsetzen und in Ruhe strategisch nachdenken, was sind die nächsten Schritte, wo stehen wir, wie waren die letzten Wochen, was können wir daraus mitnehmen, sind wir auf dem richtigen Kurs, wie ist die Zielsetzung. Das heißt, unsere Hauptaufgabe als Führungskraft ist es, viel mehr nachzudenken und nicht Aufgaben abzuarbeiten, deine To-Do-Liste abzuarbeiten, deinen ähm, Zettelstapel abzuarbeiten. Das müssen wir delegieren. Und wenn du das noch nicht draus hast, dann darfst du das lernen. Jetzt möchte ich dir mal so diese drei äh, großen, großen Probleme mitgeben, wo ja viele mit Probleme haben, wenn sie eine Aufgabe delegieren. Nochmal, das ist, Jetzt geht es nicht um die Emotion dahinter, dass du Probleme hast im Loslassen oder im Vertrauen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Sondern wenn wir eine Aufgabe delegieren, welche Fehler werden denn da gemacht? Weil unser Kopf kann sich sehr, sehr gut merken, was sollten wir nicht tun. Und wenn du das schon mal verinnerlichst, dann wird das Thema Delegation definitiv besser klappen. Der erste große Punkt ist, die meisten Führungskräfte machen den großen Fehler, dass sie das, was sie delegieren, sich nicht selber aufschreiben. Ähm, Warum? Weil sie keine Mitarbeiterdatei haben für jeden Mitarbeiter, wo sie sich Notizen machen und oder sich das nicht in den Kalender eintragen. Wenn ich jetzt eine Aufgabe delegiere, die bis nächste Woche äh, Freitag erledigt werden muss, ähm, dann würde ich mir einen Kalender eintragen, ähm, am Montag nochmal nachfassen, am Donnerstag nochmal nachfassen und am Freitag ist die Abgabe von der Aufgabe. So würde ich mir das im Kalender notieren, in etwa. So, weil ich mir das im Kalender einplane. Oder ich plane mir das in meine Mitarbeiterdatei, weil ich von jedem Mitarbeiter eine Datei habe, wo ich mir Informationen ausschreibe, was wir in den 1 zu 1 Gesprächen auch gemeinsam besprechen. Welches Feedback ich dem Mitarbeiter gebe. Das schreibe ich mir dann in die Datei. Und so kann ich dann letztendlich nochmal nachhalten und nachfassen, was wir besprochen haben und was ich delegiert habe, welche Aufgabe ich übertragen habe. Weil das ist der erste wichtige Punkt. Das äh, Festhalten, das Aufschreiben. Und wenn du das nicht machst, dann vergisst du das. Und das ist das Problem bei Delegation. Wenn du das vergisst, dann kannst davon ausgehen, dass dein Mitarbeiter das auch vergisst. Warum? Das machen die Menschen nicht extra. Die Welt ist so komplex, dass wenn wir etwas besprechen, wir gehen vor die Tür, sind in einer anderen Situation und haben schon vergessen, was wir gerade besprochen haben. Weil die Welt so komplex ist. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, uns selber das erstmal aufzuschreiben. Weil dann kommen wir nämlich jetzt zu diesem zweiten Fehler, den die meisten machen. Sie fassen nicht nach, sie wiederholen das Ganze nicht. Wenn wir eine Aufgabe delegieren, sollten wir auch zwischendurch schon mal nachfragen, wie der Stand der Dinge ist, ob Fragen dabei sind und ob die Person irgendwie Unterstützung braucht. Das ist total unkomplex, weil ich einfach nur eine E-Mail schreibe oder eine WhatsApp schicke oder wenn ich die Person persönlich treffe... Einfach nur frage, jo, wie läuft's? Ich mache das jetzt mal im ganz einfachen Wortlaut. Jo, wie läuft's? Das ist eine einfache Frageformulierung. Ja? Und das ist so dieser zweite große Fehler, den die meisten dann halt auch machen, leider Gottes, sie fassen nicht nach. Entweder, also sie schreiben sich das schon nicht auf und oder fassen dann halt auch nicht nach ne, beim Mitarbeiter, wie es läuft, wie der Stand der Dinge ist, ob er Unterstützung braucht. Und das sind dann diese Führungskräfte, die dann am Ende des Tages meckern und rumheulen, warum der Mitarbeiter die Aufgabe nicht erledigt hat. Aber jetzt ist mal die Frage, wer hat die Verantwortung? Die Führungskraft. Also musst du als Führungskraft verdammt nochmal dafür sorgen, dass die Aufgabe auch umgesetzt wird. Du musst dir das aufschreiben, du musst nachfassen. Das hat ja nichts mit Kontrolle zu tun. Du fragst ja nicht, ob der Mitarbeiter die Aufgabe schon erledigt hat oder machst einen Vorwurf, warum hast du das noch nicht gemacht, ja? Oder du schnüffelst in den Sachen rum. Nein, du fragst einfach nur, wie es läuft, wie eine Wasserstandsmeldung, wie ein Feedback zu dir, ja? weil du hast ja auch andere, andere Mitarbeiter, andere Aufgaben und du bekommst einfach nur ein Feedback, ja, läuft gerade, ähm, da und da bin ich gerade dabei, stellst die Frage vielleicht noch, okay, wo kann ich dich bei unterstützen, hast du Fragen? So, mehr ist es ja nicht, wie eine Wasserstandsmeldung. Und dementsprechend ist es keine Kontrolle, sondern ein Reporting oder ein Feedback, wenn man das so betrachtet. Das ist der zweite große Fehler, das Wiederholen. Und der dritte große Fehler, den die meisten machen, ist, dass sie die Aufgabe von außen wie einen Befehl verpacken. Jetzt ist die Frage aus äh, emotionaler Sicht betrachtet, welcher Mensch befolgt gerne Befehle? Du kennst die Antwort, kein Mensch auf diesem ganzen Planeten befolgt gerne Befehle. Aber was wir gerne machen, ist eine Idee, die wir selber haben, umsetzen. Wenn ich das Gefühl habe, als Mitarbeiter bin ich nicht betroffener, sondern ich bin beteiligter. Und wie solltest du jetzt im besten Fall eine Aufgabe delegieren? Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, die auf das gleiche Ergebnis rauskommen. Das Ergebnis, was bei rumkommen sollte, ist letztendlich, dass der Mitarbeiter von sich aus sagt, oh ja, das möchte ich jetzt umsetzen. Und er hat verstanden, was er umsetzen soll. Deswegen hast du zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du, du stellst dem Mitarbeiter eine Frage dass der Mitarbeiter quasi selber einmal darüber nachdenkt und sich die Aufgabe selber auferlegt. Das ist die eine Variante. Da kommt es natürlich auf die Qualität der Frage an. Ja? Aber das ist ein zu tiefgreifendes Thema, dass wir das jetzt gerade einmal besprechen können, die Qualität der Frage. Aber du kannst ja schon mal den Gedanken mitnehmen. Ne? Du kannst es als Frage formulieren, weil wenn der Mitarbeiter das selber ausspricht, gibt der Mitarbeiter sich ja selber schon die Aufgabe. Und das macht Menschen ja Spaß. So, Wenn ich eine Idee habe, und mir das dann vornehme, dann ist das quasi wie ein Ziel, was ich mir selber setze. Und das macht Menschen Spaß. Das ist die eine Variante. So erhöhst du schon mal das Commitment, dass der Mitarbeiter intrinsisch motiviert die Aufgabe erledigen möchte. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante nennt sich Unternehmenskultur. Warum? Äh, Warum Unternehmenskultur, was hat das jetzt damit zu tun? Schau, wenn der Mitarbeiter die Erwartungshaltung hat, dass du nur das Beste für ihn meinst, Und wenn du ihm eine Aufgabe überträgst, dass du die Aufgabe nur überträgst, weil du selber glaubst, dass der Mitarbeiter die Aufgabe besser erledigen kann, dann kannst du auch eine WhatsApp schicken, so nach dem Motto, alles klar, hier, mach bitte die Aufgabe. Weil das kein Befehl ist, sondern der Mitarbeiter das Ganze in einem Kontext einordnen kann. Er versteht, was du damit meinst. Er interpretiert es richtig. Das war ja einer der großen Punkte, die ich für dieses Jahr angekündigt hatte, dass Der wichtigste Punkt im Bereich Kommunikation ähm, für dieses Jahr lautet, dass wir den Menschen vorgeben müssen, wie sie unsere Worte interpretieren sollen. Erinnere dich, falls du schon mal die Worte von mir gehört hast. Ansonsten schau dir gerne die YouTube-Videos an und hör dir die Podcast-Folgen an. Ähm, Gib den Menschen vor, wie sie deine Worte interpretieren. Das heißt, wenn ich eine Aufgabe delegiere, gib vor, wie der Mitarbeiter das interpretieren soll. Und der bestmögliche Fall ist ja, wenn der Mitarbeiter denkt, Geil, ich übernehme die Aufgabe, weil ich das besser kann als mein Chef, weil ich das besser kann als mein Vorgesetzter, weil mir vertraut wird, weil ich etwas Wertvolles bin im Unternehmen, ein ein wertvoller Mensch im Unternehmen bin. Was machen die meisten? Das wird auch wieder vergessen, weshalb der Mitarbeiter dann denkt, ja, dieser Idiot, der hat doch nur selber keinen Bock auf die Aufgabe, jetzt muss ich das schon wieder ausbaden, Das ist das, was bei den meisten Führungskräften in der Kommunikation beim Mitarbeiter ankommt. Und das ist schlecht. Das ist versagte Führung. Das ist schlechte Führung. Das ist Versagen in der Führung, wenn man das so ausdrücken mag. Das heißt, wir müssen mal dafür sorgen, dass der Mitarbeiter aus seiner Perspektive das Gefühl hat, hey, es ist gut, die Aufgabe jetzt zu erledigen, weil ich dran wachsen kann als Mitarbeiter, weil mir vertraut wird und weil ich das wirklich auch gut kann. So, mehr ist es nicht. Und das ist eine Aufgabe, das sind aber die drei größten Fehler, die gemacht werden, weshalb die meisten dann Aufgaben nicht mehr delegieren, weil sie denken, die werden eh nicht erledigt. So. Und das ist einfach ein Versagen der Führungskraft. Deswegen nimm dir das bitte zu Herzen, die Aufgaben zu delegieren. Das heißt, ähm, gib dem Mitarbeiter quasi eine Frage mit, dass er sich selber die Aufgabe gibt oder bau eine Kultur, eine Erwartungshaltung drumherum auf, dass der Mitarbeiter das macht richtig interpretieren kann. Du kannst auch, by the way, das wäre jetzt nochmal ein vierter vierter Fehler, der gemacht wird, den möchte ich dir nochmal als Tipp mitgeben. Die meisten Führungskräfte fragen am Ende vom Gespräch nicht nochmal nach, was nimmst du jetzt mit, was ist deine konkrete Aufgabe. Das ist quasi nochmal, kann man eigentlich zu dem Bereich Wiederholung nochmal mit zupacken, dass man am Ende von einem Gespräch, wenn man eine Aufgabe delegiert hat, nochmal fragt, okay, Wiederhole gerne nochmal bitte, lieber Mitarbeiter, was nimmst du jetzt konkret mit, was ist jetzt für dich zu tun? Weil dann bekommst du ja auch im Real Life, just in time, in dem Moment mit, was der Mitarbeiter jetzt quasi der Aufga- hinter der Aufgabe verstanden hat und was er sich vornimmt zu tun. Ja, ist nochmal so ein Tipp am Rande. Also erste große Fehler, äh, der Mitarbeiter ist nicht involviert und ja versteht nicht, was er genau tun soll oder interpretiert es falsch. Der zweite Fehler, du schreibst es dir nicht auf, du notierst dir das nicht in deinem Kalender als Notiz oder in deinem ähm, Mitarbeiterbogen, wo du dir Informationen über Mitarbeiter aufschreibst und der dritte große Fehler ist letztendlich, es wird nicht nochmal nachgefasst, es wird nicht nochmal wiederholt, dass zwischendurch der Wasserstand ähm, ermittelt wird. So, mehr ist Delegation nicht. Delegation ist immer so ein Hype-Thema bei Führungskräften und das ist eigentlich schwachsinnig, dass man da überhaupt, ich sage mal knallhart, es ist schwachsinnig, dass man da überhaupt drüber redet, weil das normaler Menschenverstand ist. Das, was ich dir jetzt gesagt habe, ist keine Raketenwissenschaft. Das habe ich selber nicht aus irgendeinem Management-Seminar erhalten. Das ist normaler Menschenverstand. Das ist normaler Umgang auf zwischenmenschlicher Ebene, ja, zwischen zwei Lebewesen. Nicht, ich bin hier oben der Chef du bist hier unten die Wurst der Mitarbeiter, nein, das ist auf Augenhöhe, ganz entspannt. Nur da scheitern die meisten Führungskräfte dran, weil sie sich selber im Weg stehen, weil sie ähm, veraltete Methoden, veralteten Theorien hinterherlaufen und echt gar keine Ahnung haben, was sie da tun. Deswegen nimm du das bitte mit für dich, verinnerliche die Inhalte, dann klappt das Thema Delegation, weil nochmal, wenn du nicht mehr als viereinhalb Stunden pro Arbeitstag Zeit hast, freie Zeit hast, wo du keine Aufgabe erledigen musst, die auf deiner To-Do-Liste steht, sondern Zeit hast zum Nachdenken, dann machst du es richtig. Alles andere ist schlechte Delegation. In diesem Sinne. Falls du jetzt für dich sagst, Delegation, Führung ist für dich ein interessantes Thema. Das möchtest du lernen oder das möchtest du weiter ausbauen und du hast dazu noch weiter vertiefende Fragen, dann trag dich gerne ein für unsere kostenlose Erstberatung unter www.führungskräfteveredler.de. Ich verlinke dir die Website nochmal in den äh, Informationstext hier unten drunter. Trag dich da gerne ein für eine kostenlose Erstberatung und wir setzen uns gemeinsam hin, analysieren nochmal bei dir ein paar Situationen. Du kannst gerne da aus der Praxis, aus deinem Führungsalltag Situationen mitbringen, die wir dann gemeinsam analysieren und ich dir dann mit dir gemeinsam einen klaren Plan ausarbeite, wie du das Ganze lösen kannst. Das ist ein kostenloses Angebot, was wir ermöglichen. Natürlich, wenn du danach mehr über unsere Coaching-Programme oder Trainingsprogramme erfahren möchtest, können wir da auch gerne drüber reden. Aber jetzt als Angebot möchte ich dir erstmal mit an die Hand geben, die kostenlose Erstberatung, wo wir gemeinsam deine Delegation, deine Kommunikation, deine Führungsposition analysieren. In diesem Sinne, trag dich ein unter www.führungskräfteveredler.de. Ich freue mich auf den Austausch, wünsche dir die beste Woche deines Lebens, viele Aufgaben, die du delegierst und nochmal nachfasst. Bis dahin, dein Manuel.
0: Beratung unter www.führungskräfteveredler.de